0: Hi und herzlich willkommen zu Theaterleute aus der ältesten Stadt Deutschlands. Ich bin Emma und das ist der neue Theaterpodcast aus Trier. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Theaterleute. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und ja, ich bin sehr gespannt auf die heutige Folge. Ich habe natürlich wieder jemanden vom Theater Trier mit am Start. Und dieses Mal werfen wir einen Blick hinter die Bühne. Ich habe heute nämlich Deborah Solbach zu Gast. Sie macht aktuell ihre Ausbildung zur Maskenbildnerin hier am Theater Trier. Und ja, ich bin schon ganz gespannt, was wir über ihre Arbeit heute so erfahren werden. Hi Deborah, schön, dass du da bist. Ja, hallo,
1: gleichfalls. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, geht's dir gut? Alles wunderbar bei dem Wetter.
0: Ja, es ist total warm geworden, gell? Genau. Ja, ähm, genau. Ich habe am Anfang, um dich ein bisschen besser kennenzulernen und dass unsere ZuhörerInnen dich ein bisschen besser kennenlernen, eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet. Okay, so bereit. Ich gebe mein Bestes. <lacht> ja, also zuallererst, was ist dein Lebensmotto?
1: Äh, mein Lebensmotto ist, ähm, dass man mit einer guten Einstellung ziemlich viel erreichen kann. Also dass ganz ganz viel über die Einstellung geht. Mhm.
0: Ähm, und dein aktueller gute
1: Laune Hit? Ähm, guter Laune Hit tendenziell immer irgendwas von Seed. Also ah, gibt's okay, nichts ja. Spezielles ja. genau. <lacht> ähm, Liese gerade ein Buch. Äh, ja, tatsächlich. Ähm, und zwar ein Reiseführer über Island.
0: Oh, schön. Hast du vor, da ja. mal hinzufliegen? Äh, ich war tatsächlich schon da, aber eine
1: Freundin, ähm, genau, mit der bin ich da im Austausch und hatte das Buch gesehen und dachte, ich kann es dir schlecht weitergeben, ohne mal vorher kurz reinzugucken. Und ja. hat sich bis jetzt auch schon gelohnt, auf jeden Fall.
0: Ja, ist ein tolles Land, habe ich gehört, ne?
1: Genau, ist sehr schön. Also kann ich nur jedem empfehlen.
0: Hast also du auch vor, da mal hinzufliegen? Ja, doch, auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Ja, ähm... Dann komme ich auch schon zur nächsten Frage. Was ist denn dein Lieblingsreiseziel? Also wo machst du am liebsten deine Urlaube? Ähm, oh je,
1: schwierige Frage. Ähm, tendenziell würde ich sagen, auf jeden Fall viel Natur. Also wo es mhm. viel unterschiedliche Natur zu sehen gibt. Ähm, so ganz spontan würde ich sagen, Neuseeland war, glaube ich, bis jetzt doch ja. so am schönsten und abwechslungsreichsten. Mhm. Und weit ja.
0: weg vor allem. Genau, und weit <lacht>
1: weg. Ist immer gut. Immer was anderes sehen. Ja,
0: ja wo kannst du dich am besten entspannen? Mhm,
1: draußen. Auf jeden Fall Natur auch bei schönem Wetter. Wahrscheinlich. Bei schönem Wetter auch
0: bei nicht so schönem Wetter, aber
1: bei schönem ist es natürlich noch besser. Gerade
0: bietet es sich auf jeden Fall an. Genau. <lacht> ähm, auf was könntest du in deinem Leben niemals verzichten? Kaffee.
1: Kaffee mhm. ist schon. Doch ja, Kaffee wäre glaube ich schwierig. Würde bestimmt auch gehen, aber doch schwierig. Ist es ist dein
0: Start in den Tag. Auf Tasse jeden Kaffee? Fall. Genau, ja, das ist bei mir auch so. Das muss sein. <lacht> ähm, womit kann man dir eine Freude machen? Mit geschenkter
1: Zeit in egal welcher Form. Also irgendwie mhm. was unternehmen mit Leuten, freue ich mich immer, weil ich denke, das ist eigentlich so für mich so die höchste Form von Wertschätzung, weil ich finde, Zeit ist was total Kostbares und wenn man die geschenkt bekommt, ist es, denke ich, unbezahlbar. Ja, voll. <lacht> genau. <lacht> ähm, wie hältst du dich fit? Ähm, tja, mhm, auch eine gute Frage. <lacht> Mit ich,
0: deiner positiven Lebenserstellung.
1: Genau. <lacht> nee, ich versuche tatsächlich jetzt so, auch, wo das Wetter noch mal ein bisschen schöner ist, ähm, mal ab und zu eine Runde laufen zu gehen. Bietet mm. sich ja auch hier an, irgendwie Mose oder Matthäuser Weyer oder so. Ähm, genau, und halt, wenn man mal ein bisschen mehr Zeit hat, auch gerne mal ausgiebig wandern, also so eine Tagestour oder mehr Tagestour. Ähm, ja, das ist so... Aber Genau da bietet so. sich die Region ja auch wieder an. Das stimmt, ja. Weinberge in Trier. Genau, also da kann man auf jeden Fall viel machen. Kommst du aus Trier? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich komme aus dem Saarland. Ah, okay. Aber auch nicht so weit weg. Nee, genau. Also wo ich wohne, sind von hier circa 40, 45 Minuten. Also echt, ja, ein Katzensprung.
0: Ja. Ja, und ähm, du hast ja ein FSJ aber zuallererst gemacht am Theater Trier. Also, genau. Dafür bist du dann nach Trier gekommen. Genau, also anfangs noch gependelt und dann mhm. hat halt auch irgendwann
1: wegen Arbeitszeiten, weil es einfach entspannter ist und um auch so ein bisschen hier Fuß zu fassen, dann nach Trier gezogen, eine WG und ja. Na
0: cool. Genau. Ja, <lacht> ähm, denn FSJ hast du ja auch schon in der Maskenbildnerei gemacht. Genau. Ähm, wie kam es denn überhaupt zu diesem Berufswunsch? Also hattest du schon früh einen Bezug zum Theater oder speziell zu dem Bereich? Also ich glaube, so ganz, ganz früh hat
1: es irgendwie angefangen, weil tatsächlich im Kindergarten auch immer ins Theater waren und mhm. ich das totales Highlight fand. War auch damals immer im Wechsel ein Jahr Saarbrücken, also Staatstheater Saarbrücken, ein Jahr hier. Mhm. Ähm, und dann kam das eigentlich mit dem Schulpraktikum. Also ich habe 2000, ich glaube 12, 13 ungefähr, genau, hatte ich mein ähm, Schulpraktikum hier gemacht und war halt total begeistert von der ersten Minute an und habe auch gesagt, okay, steht noch ein bisschen Schule an, die mache ich auch noch fertig, aber ich komme auf jeden Fall nochmal in irgendeiner Form und ja, da hat sich tatsächlich auch schönerweise so ergeben, dass ich dann ähm, nach der Friseurausbildung, die ich dann noch vorher gemacht mhm. habe, die Möglichkeit hat, das FSJ zu machen und ja, das war halt der perfekte Start eigentlich und hat mich dann auch noch mal bestärkt in der Entscheidung, das wirklich zu machen und ja, dann hat das alles so irgendwie seinen Lauf genommen.
0: Ja, cool. Ja, eine Friseurausbildung ist ja dann auch, da ist ja schon ein starker Bezug eigentlich auch zur Maske, oder? Genau. Also das ja. hat dir ja wahrscheinlich auch was gebracht, die Vorkenntnisse genau, dann auch. Genau, auf jeden ne?
1: Fall. Also, es ist tatsächlich nicht verpflichtend. Also, es gibt auch ähm, Maske oder jetzt auch bei mir zum Beispiel in der Schule, in der Klasse, wir sind 17 Leute, vielleicht mal so, dass man grob irgendwie ein bisschen, bisschen ein Verhältnis hat ähm, hm. und davon haben fünf die Ausbildung vorher gemacht. Also ich würde jetzt grundsätzlich nicht sagen, es geht überhaupt gar nicht oder ja, man kommt da irgendwie gar nicht zurecht. Ähm, aber ich sage mal, es ist gern gesehen und ich persönlich finde halt, dass es wirklich auch viel bringt, weil man halt einfach so die Grundlagen einem ja so im Theateralltag immer noch mal, mal einen Weg laufen und man einfach schon die drei Jahre halt im Voraus hatte, wo man halt gerade die praktische Handgriffe schon ein bisschen üben mhm. konnte. Ähm, ja, Also meiner Meinung nach hat es auf jeden Fall was gebracht. Ja. Doch.
0: Und ähm, wie kann man sich denn jetzt im Beruf so als Maskenbildner in vorstellen. Also was sind so deine Hauptaufgaben? Mhm ja, so also
1: vielleicht so vorab, was tatsächlich immer viele überrascht, weil ich glaube, für ganz viele ähm, ist so die Vorstellung, okay, wir sind hauptsächlich abends irgendwie äh, mhm. am Arbeiten, weil dann halt die Vorstellungen sind und schminken dann und das war es dann so, <lacht> nach dem Motto. Ähm, aber tatsächlich ist auch ein ganz großer Teil oder fast sogar eigentlich schon ein größerer Teil Werkstattdienst. Das mhm. würde sagen, ungefähr zwei Drittel, ein Drittel. Genau, und da wird halt eigentlich alles an Vorbereitung gemacht. Also zum Beispiel die Perücken, die wir aufsetzen abends, die werden natürlich dann auch vorher geknüpft. Mhm. Ähm, nicht alle, aber ein Großteil. Es werden Anproben gemacht, es werden Haarteile hergestellt. Ähm, manchmal hat man dann auch, sage ich mal, ein bisschen außergewünschtere Sachen, wo man dann auch wirklich kreativ äh, sich ein bisschen austoben mhm. kann, irgendwelche Konstrukte bauen, basteln und überlegen, ähm, ja, wie man es halt kreativ gestalten kann und dann trotzdem aber auch immer noch es ähm, spielbar macht. Also sprich, Haltbarkeit ist ein großes Thema. Ähm, die Schauspielerinnen müssen sich natürlich auch mit Wohlfühlen. Ja. Ähm, genau, also ich würde sagen, das ist so eigentlich der größte Teil ähm, von, dem, ja, von dem Handwerklichen mhm. in der Werkstatt. Genau. Ja, die
0: Perücken, die macht ihr ja alle selber. Wie lange sitzt man an so einer Perücke? es ist ja wahrscheinlich auch individuell, aber ich stelle genau. das schon ganz schön ganz schön viel Arbeit vor, oder? Ja, es also ist tatsächlich ein bisschen <lacht> Arbeit. Also es variiert natürlich auch von der Kopfgröße
1: oder was jetzt halt ja, gewünscht ist, wenn man jetzt natürlich irgendwie eine Perücke haben will, die eigentlich schon so ein bisschen äh, schütter aussehen soll, dann natürlich nicht so lang. Grundsätzlich kann man aber glaube ich, sagen. Also ich bin dabei weit und noch nicht so weit, aber die Kolleginnen, die da schon länger äh, dabei sind, würde ich sagen, so um die 40, ja, 40, 60 Stunden, je nachdem. Ach krass, ja. Kann man schon rechnen, also wow. Genau, aber wenn es halt dann noch wirklich reine, also wenn man wirklich die Arbeitszeit dann komplett dafür hat, also wenn mhm. inzwischen drin noch ein bisschen Vorstellungsbetrieb kommt, dann das ist natürlich noch ein bisschen länger.
0: Ja, genau. und ähm, als du jetzt den FSJ angefangen hast, ähm, konntest du dann direkt schon ähm, mitarbeiten oder hast du erstmal so einen Einblick bekommen oder wie, wie war das bei dir, so der Einstieg mhm. äh, in den Bereich, sage ich mal? Ja, also ich muss sagen, ich fand es damals total
1: toll, weil ich es mir eigentlich so vorgestellt hätte, dass erstmal ein bisschen, also was heißt theoretisch, aber dass man jetzt natürlich mhm. noch nicht von Anfang an alles machen kann. Ähm, aber ich fand, dass es eine Abteilung tatsächlich sehr schön irgendwie war. Also, dass man so das Heranführen total gut geklappt hat und ich tatsächlich auch für mein Empfinden schon relativ früh viel mitmachen konnte, mhm. auch viel an Aufgaben dann irgendwie übertragen bekommen habe ähm, ja, oder auch einfach mal Sachen ausprobieren konnte. Also, ich würde sagen, das war schon so, dass man eigentlich von Tag 1 mit einbezogen war und es dann halt wirklich, ja, peu à peu immer mehr ja, wurde. Ja, cool. Genau. Wie alt
0: warst du eigentlich als du ein gemacht
1: hast? Mein FSJ, das war 2019, habe ich es gemacht. Jetzt haben wir es, 22, also das heißt vor drei Jahren. Genau, dann war ich äh, 24, hm, 23, ja.
0: 20, genau. Also du hast ja auch gesagt, hast du hast schon ein paar Praktika gemacht davor, auch in dem Bereich, ne? Genau,
1: also ich hatte es zwar, dadurch, dass dann dann der Schule und danach halt dann nochmal mhm. die drei Jahre Ausbildung, dann war ich noch ein Jahr unterwegs und deswegen war es dann alles <lacht> ein bisschen später geworden.
0: Ach ja, genau. manchmal, manchmal muss
1: man ja erstmal so ein bisschen was ausprobieren. Ja, also ich würde es auch tatsächlich nochmal so machen, weil ich mhm. finde, dass man einfach irgendwie in der Zeit super viel auch schon so an Erfahrung sammeln konnte. Wie gesagt, auch die Zeit im Friseuralltag äh, so und deswegen würde ich glaube ich, auch nochmal genau ja. machen.
0: Ja, nee, ich verstehe es voll. Also ich habe ja auch FSJ erstmal gemacht mhm. ähm, nach dem Abi <lacht> und ähm, war auch wirklich die beste Entscheidung. Also ja. ich finde, ähm, das ist eine super Sache. Ja. Und Genau, man hat ja eigentlich, wenn man noch so jung ist, muss man sich ja eigentlich keinen Stress machen. <lacht> genau, deswegen. Und ich denke, wenn man das, was man
1: macht, gern macht, dann ist auch eigentlich nie verschwendet Zeit. Mhm. Auch selbst, wenn man sagt, man macht dann noch ein FSJ vor der, also vor der Ausbildung. Und ja.
0: Genau. Und ich meine, das FSJ hat dich dann auch letztendlich darin gefestigt, also in der Entscheidung gefestigt, die genau. Ausbildung zu machen wahrscheinlich. Ja, ne?
1: auf jeden Fall. Also deswegen fand ich es auch dafür einfach gut, weil ist ist halt nochmal was anderes Ich meine, klar, eine Ausbildung kann man auch abbrechen oder so, wenn man sagt, es mhm. passt gar nicht. Aber ich fand es halt gut, weil es einfach so von der, ja, wie soll ich sagen, also von der, vom Gefühl her halt einfach nicht so ein extremer Druck war, sondern man wusste halt, okay, man hat jetzt dieses Jahr Zeit, man lernt wirklich alles so kennen. Das ist halt auch schon ein bisschen über ein Praktikum hinaus, weil ich mhm. finde so zwei, drei Wochen, selbst vier Wochen, finde ich immer schwierig für ein Praktikum, weil man kriegt zwar so einen ersten Einblick, aber dass man wirklich jetzt sagen kann, okay, das ist der Beruf, der einem Spaß macht, schwierig, meiner Meinung nach. Mm, ja, ja. Ähm, genau, deswegen fand ich das FSJ <lacht> mm. ähm, total gut einfach. Ja,
0: ja so ein ganzes ja. Jahr, das ist auf jeden Fall also doch eine lange Zeit, wo man auf jeden ja. Fall einen intensiven Einblick bekommt. Genau, das stimmt. Ja, ähm, du hast gerade eben schon von deinem Arbeitsalltag so ein bisschen erzählt. Also das heißt, du, du fängst morgens meistens schon an und dann arbeitet ihr bis nachmittags und dann wieder abends? Oder also ist es ähnlich wie der Probenalltag im Theater Trier oder wie kann man sich das vorstellen? Mhm. Also ich würde sagen, so was ich mal mitbekomme, ist der Probenalltag ja doch
1: relativ regelmäßig so. Und mhm. bei uns ist es halt echt, dass eigentlich keine Woche wie die andere läuft. Also es kommt halt immer darauf an, wenn halt abends viele Vorstellungen sind, dann ist natürlich der Werkstattdienst ein bisschen weniger. Wenn jetzt irgendwie Endproben sind, dann haben wir auch oft einen Dienst, weil mhm. halt natürlich, wenn abends bei der Probe eine Kritik kommt, man ähm, nächsten Tag die Zeit braucht, um das halt nochmal umzusetzen oder zu verbessern oder zu ändern. Ähm, genau, und ich finde, das ist halt so für mich persönlich auch was, was ich so in dem Beruf schätze, weil es halt wirklich einfach man gar nicht so in so einen Alltag trott reinkommt, weil halt wirklich jede Woche irgendwie ein bisschen anders verläuft. Die mhm, Abwechslung. Genau.
0: Ähm, ja, wie, wie kann man sich das denn jetzt vorstellen? Also, wenn jetzt ein Stück geplant wird oder es schon in die Proben geht, kommt dann, also ihr arbeitet wahrscheinlich eng mit Regie und auch Kostüm zusammen, kann ich mir vorstellen, ähm, kommt die dann mit einer ersten Idee zu euch ähm, oder entwickelt ihr das maskenbildnerische Konzept dann gemeinsam oder wie geht man so ran ja. an ein Stück, sag ich mal? Ähm,
1: ist tatsächlich auch ein bisschen unterschiedlich, würde ich sagen auch abhängig von den Kostümbildnern oder auch von dem Regieteam je mhm. nachdem. Aber grundsätzlich ist eigentlich immer so, dass wir halt vorher eine Maskenbesprechung machen, wo dann meistens halt diejenigen die in die dem Stück auch beteiligt sind, mit dabei sind, nach Möglichkeit, weil man einfach dann direkt schon erste Fragen klären kann. Und dann gibt es da auch wieder unterschiedliche Möglichkeiten, wo halt Maskenbildner entweder handgezeichnete Sachen, äh, Maskenbildner sage ich genau, mhm. nee, äh, Kostümbildner, <lacht> <lacht> ähm, ja, handgezeichnete Sachen mitbringen an Figurinen oder auch mhm. oft dann so Moodboards, dass man einfach mal so ein bisschen Gefühl bekommt für die Stimmung von dem Ganzen, also wirklich ja. so ein ganzheitlicher Blick eigentlich auf das Konzept. Ähm, und dann wird eigentlich, wenn der Besetzungszettel da so Stück für Stück durchgegangen, wie das Ganze dann aussehen soll, was die Schauspielerinnen dann noch mitbringen an, ja, an eigenen äh, Gegebenheiten, sage ich jetzt mal, mhm. oder wo man vielleicht mit Perücken arbeiten muss. Ähm, genau, das wird abgeklärt, also was auch für uns der Aufwand ist, was zeitlich okay. machbar ist. Genau, und dann wird das eigentlich so Stück für Stück entwickelt. Es werden halt okay. erste Perücken frisiert und dann guckt man halt einfach, wie es dann auf der Bühne aussieht kriegt eine Rückmeldung und ja, so tut man sich dann immer Stück für Stück näher ran äh, ja, annähern und dann hoffentlich am Ende ein perfektes mhm. Ergebnis zu haben.
0: Ja, äh, du hattest vorhin schon gesagt, dass äh, man auch je nachdem kreativ sein kann oder sehr kreativ sein muss. Genau. Ähm, das ist wahrscheinlich auch von Produktionen ein bisschen unterschiedlich, aber ähm, wie viel Eigeninitiative ähm, könnt ihr so also bringt ihr so mit, ja, würde ich würde sagen, es ist wirklich auch sehr abhängig. Tendenziell,
1: glaube ich, ist schon eher so, dass oft die Vorstellungen schon sehr konkret sind und dann vielleicht man beim Erarbeiten merkt, okay, das ist vielleicht nur ein guter Einfall oder es halt auch oft einfach, also was heißt daran liegt, aber halt, ähm, wir sagen, okay, so können wir es halt nicht machen, aus irgendeinem Grund, aber wir könnten ABC anbieten, <lacht> so nach dem Motto. Yeah. Ähm, ja, aber grundsätzlich, glaube ich, sind die Vorgaben schon da, was auch eigentlich. Einfacher macht, weil es ja doch auch so eine gewisse Zeitspanne ist, in der man das Ganze irgendwie auf die Beine stellen muss. Mhm. Und ich glaube, wenn es zu viel Freiraum wäre, wäre es auch
0: schwierig, einfach so einen roten Faden zu finden und mhm. Konzept dann. Genau. Die auch zur Inszenierung passt. Dann. Genau, mhm.
1: genau. Verstehe. <lacht>
0: Und ähm, kann es dann auch mal passieren, dass man irgendwie einen Look plant und dann probiert man den an der Schauspielerin oder am Schauspieler aus und der wirkt dann gar nicht so wie gewollt, und dann muss man noch mal alles umwerfen? Genau, doch, auf jeden Fall. Ja. ja, also hatte ich tatsächlich auch schon selber, dass halt
1: an dem Schauspieler total anders ausgesehen hat mhm. oder ähm, halt auch tatsächlich auf der Bühne. Also es ist wirklich ganz oft, wo wir dann sagen, okay, so bei uns in der Maske, sieht toll aus oder auch von der Intensität, das passt alles und wenn man es auf der Bühne sieht, ist ganz oft, dass man denkt, ah, wo genau waren die jetzt nochmal geschminkt? <lacht> also ja. ähm, also es, ja, es ist wirklich extrem, hätte ich auch am Anfang nie gedacht, wie viel halt wirklich einfach die Entfernung, wenn man im Zuschauerraum mhm. sitzt oder halt auch die Lichteinstellung halt einfach schlucken kann, wo man dann wirklich viel, viel übertriebener schminkt oder auch die Frisuren viel, viel größer macht, dafür, dass es im Endeffekt eigentlich in Anführungszeichen normal dann wirkt. Also ah
0: ja, genau, krass. Ja. Das heißt, wenn man quasi direkt vom Schauspieler steht, denkt man sich so, wow, total übertrieben, aber genau. auf der Bühne ist es dann eigentlich perfekt. Genau, ja, also ist auch, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, manchmal
1: für die Schauspieler ein bisschen nur so im Spiel gucken und denken, ähm, okay, ist vielleicht ein bisschen too much äh, heute. Aber mhm. wie gesagt, im Endeffekt ähm, muss man halt immer mit einplanen, dass man halt nicht
0: direkt vorne dran sitzt. Mhm. Genau. Und sind so die auffälligsten Looks immer die schwierigsten? Oder es, kann man das gar nicht so sagen? Also ich persönlich finde tatsächlich oft, dass
1: schlichte Sachen, die aber sehr exakt sein müssen, mhm. schwieriger sind wie große ja große Haare oder ja groß Make-up, ähm, mhm wo man, sage ich mal, vielleicht mehr Arbeit hat, aber im Grunde genommen einfach auch ein bisschen mehr Spielraum bei halt, man vielleicht nicht darauf angewiesen ist, dass die Welle jetzt genau so fällt, ähm, ist ja meine persönliche Meinung.
0: Also, genau. Und hast du so eine Zeitspanne, sage ich mal, dessen Looks du besonders gerne schminkst oder stylst? oder ähm, also? Mhm. Ja. Gibt es da was, was dir besonders Spaß macht?
1: Also um, ja. Es echt schwierig. Also tendenziell finde ich halt alle Epochen auf ihre Weise irgendwie mhm. schön. Also es gibt wenig, wo ich sage, da kann ich jetzt so gar nichts mit anfangen. <lacht> ähm, aber ich glaube so 80s ist schon eine Präferenz, ja. weil ich auch einfach so die, ja, ich sag mal, so die Stimmung zu der Zeit, die Musik, äh, die ja, Kleidung, alles irgendwie ganz cool finde. Mhm. Und ähm, ja, das macht schon auf jeden Fall Spaß.
0: Aber wie gesagt, also
1: ich glaube, man kann in jedem irgendwie was Schönes finden, wenn man ein bisschen sich drauf einlässt.
0: Mhm. Was macht dir denn an deiner Arbeit so am meisten Spaß? Ähm, also ich sage ganz oft, wenn ich jetzt so
1: vergleiche mit einem Friseurberuf, mir hat mhm. die Ausbildung da auch total Spaß gemacht. Ich habe auch gerne da gearbeitet, weil man auch wirklich viel mit Menschen macht, was jetzt eigentlich ja ähnlich ist, mhm. ähm, aber ich glaube, was so für mich so die, ja, die 100 Prozent beim Maskenbett sind ist einfach da, wo als Friseur so die Arbeit aufhört, fangen wir halt eigentlich erst an, was so den kreativen mhm. Bereich angeht, also dass man halt wirklich, ähm, ja, irgendwie versuchen kann, mit seiner Kreativität irgendwie Sachen äh, nochmal zu unterstützen, also ich finde es auch immer, gerade bei, jetzt zum Beispiel Ballett, wo halt einfach ja kein Text so gesprochen wird, finde ich es halt irgendwie schön, ähm, sich zu überlegen, wie kann ich jetzt das, was die Figur verkörpern soll, irgendwie umsetzen, einfach nur durch halt visuelle Sachen ja. wie Frisur oder Make-up. Ähm, genau, und das finde ich halt irgendwie ja schon verrückt auch so ja, ich weiß gar nicht, wie man es sagen kann, so ein bisschen psychologisch gesehen, wie viel einfach so ein Äußerlichkeiten halt ausmachen ja. können. Also wie viel man damit irgendwie bewirken, bewirken kann. kann ja. Genau, also das finde ich immer nochmal total spannend oder auch wie mhm. ja, Schauspieler sich selber dann auch auf einmal ganz anders wahrnehmen unter Umständen. Und ich glaube, das für mich so... Ja, und das Allerschönste an der ja. Arbeit einfach diese Wandelbarkeit.
0: Ja, ich fand auch, also als ich Regieassistenz gemacht habe und bei den Proben dabei war, so ab dem Punkt, wo es auf die Bühne ging und dann auch Kostüm und Maske dabei war, mhm. das hat schon nochmal ganz anders gewirkt. Mhm. Also war ich immer wieder so beeindruckt, wie viel, also wie viel das nochmal ausgemacht hat und wie komplett das Stück dann auf einmal nochmal mehr gewirkt mhm. hat. Ja, kommt so dann noch eins, finde ich, zum anderen. Das ja, finde ich auch voll. schön,
1: wenn man so irgendwie, so ein bisschen wie bei einem Uhrwerk, so die kleinen Zahnrädchen mhm. sieht, die so bei einer Produktion irgendwie aktiv sind und im Endeffekt dann so das Ganze
0: sieht und denkt, ja, passt ja. einfach. Und ja, das finde ich beim Theater generell so toll, dass so ähm, jede, jede Abteilung ist so wichtig. Also es ist mhm. so, klar, Regie und Schauspiel ist so das, was man, oder Schauspiel vor allem, was man natürlich auf der Bühne dann sieht, aber mhm. wie viel noch... Ähm, wie viele Abteilungen noch dahinterstehen, die ja. auch so einen wichtigen Beitrag leisten genau. Und wie das alles zusammenkommt, das finde ich immer so schön irgendwie zu ja, sehen. stimmt. Ich äh, habe auch letztens noch eine Kollegin gesagt, es wäre total cool,
1: eigentlich mal so ein Stück zu haben, wo man eigentlich mal sieht, was alles hinter der Bühne passiert. Mhm. Gerade so bei großen Inszenierungen denke ich immer, ähm, ja, dass halt demjenigen, der das gerade so sieht, das Bühnengeschehen vielleicht also gar nicht so bewusst ist, wie viele Leute da eigentlich noch ja. hinten dran irgendwie stehen, ähm, ja, also finde ich auf jeden Fall auch, mhm. kann ich gut
0: nachvollziehen. Ja. ja, stimmt, das ist echt mal ganz interessant, weil es ja doch einfach so, so ein Teamwork ist. Genau. Und ja, wenn man das Programm herfließt, dann, dann sieht man es. Aber so auf der Bühne direkt wird einem das natürlich genau. nicht immer direkt so klar, ne? Genau. Ja. ja, deine Ausbildung, die geht drei Jahre. Genau. Und du bist jetzt im dritten Lehrjahr? Im zweiten. Im zweiten. Genau. Und ähm, nebenbei hast du dann ja immer noch Berufsschule? Mhm. Wie ist das bei euch vom Rhythmus her? Also es ist ja von Ausbildung zu Ausbildung mal ganz individuell, ob man unter der Woche immer genau. einen festen Berufsschultag hat oder mehrere Wochen am Stück. Mhm. Ähm, ja, so einfach dem geschuldet, dass
1: es für Maskenbild tatsächlich gar nicht so viele Schulen in Deutschland mhm. gibt. Also generell eigentlich nur zwei ähm, öffentliche zumindest, einmal in Hamburg und einmal in Baden-Baden. Ah, okay, genau. Krass. Ja. und daher ist es halt so, dass wir dann Blockunterricht ähm, haben, einfach ja dem geschuldet, dass es halt ein bisschen Anfahrt ist mhm. ähm, und eigentlich in jedem Lehrjahr sind es zwischen 12 und 13 Wochen, die wir quasi Unterricht haben und das wird dann immer ja, über die Spielzeit so verteilt, ähm, dass man möglichst halt auch immer noch mal eine Zeit lang im Theater ist. Klappt man besser, klappt man nicht so gut. Mhm. Ähm, genau. Und da sind halt auch die Systeme noch mal ein bisschen anders. Also Baden-Baden, ähm, wie gesagt, hat halt diese zwölf bis dreizehn Wochen und Hamburg zum Beispiel, die haben halt immer sechs Wochen direkt am Stück. Ich meine, dann ist halt ja, relativ schnell ja. das Thema irgendwie abgehakt, aber man ist halt auch im Umkehrschluss sechs Wochen dann gar nicht am Theater. Mhm. Ähm, deswegen muss ich sagen, also ich persönlich finde es so besser, weil ich denke, es ist halt schon schwierig, dann nach sechs Wochen nochmal mhm. reinzukommen und ich denke, man verpasst halt auch unter Umständen doch mehr. Ja. So kriegt man dann vielleicht auch nicht alles mit, aber vielleicht dann noch die Endproben oder die mhm. Vorbereitung und deswegen finde ich es eigentlich vom System her ganz gut. Ja,
0: also du hast dann auch Baden-Baden gewählt, weil es auch näher ist wahrscheinlich noch, ne? Genau, beziehungsweise gibt es doch tatsächlich so ein bisschen ungeschriebene
1: Regel, dass eigentlich so der ganze Süd-Südwesten mhm. eher nach Baden-Baden geht und der Rest halt nach ja, Hamburg, was verstehe. aber
0: genau natürlich auch an der Entfernung liegt. Mhm. Ja, genau. Und dann bist du dann immer für die drei Wochen komplett dann da. Genau. Verstehe. Und wie kann man sich dann so die Theorie zum Massenbildnerin an der Berufsschule vorstellen. Also was ähm, macht ihr da? Habt ihr auch Projekte, die ihr da mhm. konkret umsetzen müsst? Oder Genau, also es ist halt ähm, so,
1: dass wir zum Beispiel, also, ja, weil es mit Corona auch alles ein bisschen mhm. anders grundsätzlich gibt es tatsächlich mehr Projektarbeit, was jetzt aber leider auch relativ schmal bei uns ausgefallen ist. Wir haben jetzt am Ende vom zweiten Lehrjahr gibt's ein Jahresabschlussprojekt, da wurde quasi ein Oberthema gestellt. Um, und dazu muss jetzt in Gruppenarbeit, um, ja, sollte das Ganze neu interpretiert werden. Mhm. Und um, genau, da gibt es jetzt im Sommer quasi so ein kleines Fotoshooting, was äh, wir dann ja, selber cool. so auf die Beine stellen, auch um, planen, organisieren. Und dann wird es halt so sein, dass jeder Modell sitzt von den Schülern und halt auch im Umkehrschluss ähm, selber quasi seine Idee, sein Konzept an jemanden verwirklichen darf, mhm. kann, soll. <lacht> genau, also ja, das spannend. ist so ein Projekt. Ähm, und ansonsten gab es halt auch immer noch mehr, wo dann ein bisschen... Ja, also noch ein bisschen außerhalb, was passiert ist. Es gab zum Beispiel meine Werksbesichtigung bei Kryolan, was halt eine relativ große Make-up-Firma ist. Mhm. Ähm, man ist mal irgendwie zusammen sich ein Stück angucken gegangen, hat das dann im Nachhinein irgendwie besprochen. Ähm, ja Aber wie gesagt, ist halt jetzt leider ein bisschen weniger, aber trotzdem eine schöne Sache. Ja. <lacht>
0: Und ähm, wenn du jetzt mit der Ausbildung fertig bist, dann bist du ja ähm, ausgebildete Maskenbildnerin. Genau. Ähm, spezialisiert man sich dann noch für einen bestimmten Bereich oder ähm, bleibt man dann theoretisch immer bei Frisur, Make-up und allem, was dazugehört? Mhm. Ähm, also, generell ist es ja tatsächlich so, dass es bei uns relativ breit gefächert ist. Also, mhm. es gibt ja zum
1: einen irgendwie die Möglichkeit, am Theater zu sein. Man kann in Richtung Film, Fernsehen gehen. Man mhm. kann in Richtung ähm, ja, Fotoshootings äh, gehen. Also, es gibt da wirklich viele Möglichkeiten und ich glaube, also, ich denke, generell ist es wahrscheinlich so, dass, wenn man jetzt irgendwie eine spezielle Richtung fokussiert, wahrscheinlich man schon dann relativ früh sagt: Okay, man widmet sich jetzt dem Ganzen. Also, momentan ist es ja so, dass man sagt, die Ausbildung ist ziemlich ja, ganzheitlich mhm. oder versucht halt möglichst alle Bereiche abzudecken. Ähm, aber. Ich denke, ja, wie gesagt, macht dann schon Sinn, sich zu spezialisieren. Bei uns ist zum Beispiel auch so, wir haben ähm, Zusatzqualifikationen in der Schule. Mhm. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, an den Wochenenden ähm, zusätzlich halt noch äh, Kurse zu belegen. Okay. Genau, und da ist es halt so, dass dann auch Dozenten von außerhalb kommen, ähm, die halt genau eigentlich versuchen, da so ein bisschen Einblick zu geben. Also wir hatten jetzt zum Beispiel ein Seminar zum Thema äh, Airbrush Body Painting. Ah, okay. Dann, genau, HD-Make-up, was dann halt mehr in Richtung Film, Fernsehen geht, mhm. Ähm, haben jetzt in dem kommenden Schulblock noch mal was zu ähm, Special Effects. Ähm, genau, und das eigentlich finde ich ganz schön, weil man dann einfach ja. schon mal in der Ausbildung so ein bisschen gucken kann, was liegt einem, was macht einem vielleicht Spaß. Mhm. Ähm
0: ja, genau. wo soll die Reise hingehen? Genau, weil ich finde, wenn man
1: es halt nie mal irgendwie sieht, ist halt schwierig, jetzt nach der Ausbildung direkt zu sagen, hm, okay, vielleicht ähm, würde ich doch viel lieber zum Filmen. Mhm. Und genau, deswegen finde ich es eigentlich gut, dass man da die Möglichkeit hat.
0: Ja, aber du bist schon gesettelt, was Theater angeht. Oder könntest du dir auch vorstellen, mal ähm, in, so im Fernsehen Film reinzuschnuppern? Ähm, also
1: tendenziell, muss ich sagen, würde ich es mal gerne ausprobieren. Mhm. Also auch schon mit den Kollegen so ein bisschen drüber geredet. Ähm, aber ich glaube, ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen komplett zu machen, weil es halt einfach ein ganz anderer Ablauf, weil man halt einfach, ja, sag ich mal, so ein bisschen Fluch und Segen, weil was halt bei uns irgendwie direkt passen muss, weil es halt keine, sag ich mal, zweite Chance gibt, wenn mm. irgendwie auf der Bühne ist, sauber ja, der ja. Bühne, so, ne, also selbst wenn die Perücke da nicht sitzt und beim Film rein theoretisch kannst du halt einfach so oft nochmal, ja, machen, bis es mm. halt passt das heißt, der, ja, ich sag mal so, der Arbeitsalltag ist halt ein ganz anderer. Also du hast halt oft dann anfangs, wenn es jetzt zum Beispiel erster Drehtag ist und wenn die Fittings sind, da viel zu tun. Aber an den Drehtagen selber machst du halt dann vormittags deine Arbeit und stehst dann unter Umständen 18 Stunden da ja, und Wahnsinn. wartest, dass vielleicht irgendwas passiert, irgendwas mhm. nachgeschminkt werden muss, nachgesteckt werden muss. Ja, ähm, ja deswegen. Also ich würde es, wie gesagt, mal gerne einfach ausprobieren, der Erfahrung mhm. willen, sag ich mal, um Erfahrung Erfahrung willen. Aber könntest es mir jetzt, glaube ich, nicht vorstellen, so als ja, kompletten Beruf ja. irgendwie zu machen. Also vielleicht mal, wie gesagt, zum Ausprobieren. Mm.
0: Hast du ein Projekt oder ähm, ein Stück, wo dir deine Arbeit ähm, besonders Spaß gemacht hat oder was du besonders schön in Erinnerung hast?
1: Ähm, war tatsächlich eins meiner ersten Stücke, das Märchen Aladdin Ah, ja. Genau, und da hatte ich nämlich äh, meiner Meinung nach eine ziemlich coole Aufgabe, weil wir für die Gewürzhändlerin eine kleine Gewürzwaage gebraucht haben, die aber in die Perücke sollte. Ah, cool. Genau, und ähm, da durfte ich dann tatsächlich mir überlegen, wie man das irgendwie machen könnte. Mhm. Und äh, ja, die wurde dann auch tatsächlich für gut befunden von Moni <lacht> damals und äh, hat auch alles funktioniert, war leicht genug, man hat es irgendwie festbekommen. Und ja, das war auf jeden Fall so ein richtig schöner Start damals, weil man halt echt direkt schon irgendwie sowas total Kreatives hatte und yeah. sich überlegt hat und dann auch wirklich nachher so gedacht hat, so ein kleines Stückchen von dem, was man selber gemacht hat mit yeah. auf der Bühne. Genau, die habe ich tatsächlich auch noch.
0: <lacht> oh, wie süß. ja, das ist ja schön. Das stelle ich mir auch schwierig vor, so eine Waage muss ja auch halten dann im Haar. Genau, <lacht> ja. Ähm, ist es denn eigentlich auch immer so, dass du, dass du alleine für eine, ein Stück verantwortlich bist oder seid, macht ihr immer als Team alles zusammen? Also wie viele seid ihr in der Maske eigentlich? Ähm, wir sind insgesamt mit,
1: äh, ja doch genau, wir sind zu neun mit mhm. unserer Chefin, genau. Und ähm, eigentlich ist es halt immer so, dass ein bisschen davon abhängt, wie groß die Stücke sind, also einfach wie mhm. viel Aufwand ist. Also tendenziell sind wir quasi schon fest eingeteilt für die Stücke, mhm. das schon, aber wenn jetzt zum Beispiel eine große, ähm, große Produktion ist und einfach viel anzufertigen ist, dann hilft natürlich auch jeder mit oder wenn mal irgendwie jemand ja, krank ist, was vorhat oder so, dann wird das auch schon mal von Kolleginnen übernommen, also das schon. Aber ja, grundsätzlich hat eigentlich schon so jeder ähm, sein Stück, wo er dann drin ist, äh, einfach auch gerade bei Umzügen oder so, macht es, finde ich, schon Sinn, weil man irgendwann so, ein, so einen Ablauf drin hat. Und ich glaube, es auch für dann die ja, Darsteller, Darstellerinnen irgendwie ein ja, Stück weit ein bisschen Sicherheit, weil sie halt genau wissen, sie können sich darauf verlassen, es läuft und es irgendwie so jeder Handgriff
0: sitzt halt einfach. Mhm. Genau. Ähm, ja, hattest du vielleicht ein Erlebnis oder einen Moment jetzt in deiner Zeit hier im Theater oder während deiner Ausbildung, wo du so gemerkt hast, ähm, dafür machst du das? Oder deswegen ähm, macht dir das so viel Spaß? Oder kann man das jetzt nicht so unterbrechen auf einen Moment? Mhm, doch, könnte man tatsächlich
1: schon. Ähm, genau, weil ich hatte ja gerade immer schon mal gesagt, dass halt auch einfach so dieses Zwischenmensch oder mit Menschen zusammenarbeiten mhm. für mich, sowas, was mir unheimlich viel Spaß macht, was ich gern mache. Und ja, also ich finde es halt auch irgendwie schön, wenn irgendwie so die Masken mit einer Arbeit ein bisschen von einem anderen Blickwinkel mal gesehen wird. Also jetzt nicht nur dieses... Ähm, ja, irgendwie schön schminken oder irgendwie mhm. eine schöne Perücke aufsetzen. Und dann hatten wir, ähm, ich glaube, es war auch noch zur FSJ-Zeit damals ähm, ein Projekt hier in Trier, EKA. Das war von einem Fotografen, der ähm, gesagt hat, ja, also er macht ehrenamtlich quasi Fotos für Leute, die Lust drauf haben. Also waren auch viele dann ähm, ja, Flüchtlinge dabei mhm. oder halt. Ich sage jetzt einfach mal Leute, die vielleicht sonst nicht unbedingt sich das leisten könnten, jetzt mhm. ein professionelles Fotoshooting zu machen. Und damals wurden wir dann halt in der Maske angefragt, ob ein paar von uns eventuell dabei wären, um da zu schminken, ein bisschen Haare zu machen. Genau, und da waren wir dann noch mit ähm, ein paar Kolleginnen hin. Und das war für mich so ein, ja, ich würde sagen, schon echt einschneidendes Erlebnis oder sehr bestärkendes Erlebnis mhm. auf jeden Fall, weil man halt echt das Gefühl hatte, ähm, die Leute kamen halt hin, waren irgendwie total unsicher, haben sich auch irgendwo nicht so hundertprozentig wohl gefühlt und ähm, ja, also ich hatte das Gefühl, so mit unserer Arbeit, so mit jedem bisschen, was man geschminkt hat, mit jeder Locke, die man noch schnell die Haare reingedreht hat, wurden die irgendwie auf ihrem Stuhl so ein bisschen größer und haben total ein irgendwie ja, Selbstwertgefühl gewonnen und mhm. als wir dann noch später die Fotos dann teilweise gesehen haben, ähm, ja, wir war, also ich fand es total überwältigend, weil man echt gesagt hat, okay, es ist ein ganz anderer Mensch. Und das war für mich irgendwie so eine extrem schöne Rückmeldung, ja. weil ich dachte, okay, man kann halt wirklich dann noch so viel damit irgendwo bewirken. Ähm, ja, das war... Ja, total, total schön. Auch cool. eine total schöne Idee. <lacht> genau, fand ich halt auch damals ja. echt super und hat auch total Spaß gemacht, weil ja, man einfach mit den Leuten ein bisschen im Gespräch mhm. war, viel erfahren hat über deren Geschichte oder wie es irgendwie so dazu kam. Und ja, man halt echt auch so ein Gefühl hat, man kann irgendwo ein bisschen ich weiß nicht, ob man es so sagen kann, aber mhm. vielleicht so ja, was zurückgeben oder irgendwie ja. genau. Ja, nee, total
0: berührend, finde ich. Mhm. Auch, ähm, ja, wie viel das dann einem so an Selbstbewusstsein geben kann, mal einen Tag sich so richtig schön machen zu lassen. Genau. Das total <lacht> schön, ja. Nee, kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, was würdest du sagen, wenn jetzt ähm, vielleicht ZuhörerInnen von uns auch überlegen, in die Richtung zu gehen? Oder generell, was würdest du sagen, sind so Fertigkeiten, die man vielleicht mitbringen sollte, wenn man überlegt, ähm, die Ausbildung zum Maskenbildner, zur Maskenbildnerin zu machen? Also grundsätzlich
1: ähm, würde ich sagen, natürlich halt irgendwo handwerklich schon so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, ich würde gerne unbedingt sagen, extrem jetzt können, aber einfach so das Interesse. Also, mhm. ich glaube, man muss halt wirklich sehr offen reingehen, weil wir doch halt echt oft Situationen haben, wo es halt jetzt keinen, sagen wir mal, vorgefertigten Plan gibt. So. Ja. Also, wir gerade immer auch darüber geredet haben, es gibt halt irgendwie eine Vorstellung von einem Kostümbildner und der kommt halt zu uns und sagt, so hätte ich das gern, aber keine Ahnung, wie, ob man das machen kann. Also, einfach so die Offenheit, dass man sagt, ähm, ich gehe mal ran, ich überlege mal, ich probiere mal aus. Ähm, genau, so dass man da einfach nicht zu schnell irgendwie gefrustet ist, also irgendwie auch so ein bisschen Durchhaltevermögen, <lacht> ja. Ähm, ja, dann würde ich dann grundsätzlich halt einfach Interesse an der Sache an sich, also auch schon so an dem historischen bisschen, also wenn ich jetzt irgendwie sage, oh, mit Büchern oder irgendwelchen historischen Filmen kann ich so gar nichts anfangen, interessiert mich überhaupt nicht, dann wäre es vielleicht auch nicht optimal. Vor allem im Musiktheater <lacht> wahrscheinlich genau, nicht. Genau, genau, so, <lacht> ne? ähm, also wenn ich ja sage, jetzt hier noch so eine Rokoko, da noch alles eintreten, <lacht> oh, nee, dann mh, schwierig. <lacht> Ähm, ja, also dann auf jeden Fall teamfähig, denke ich, ist auch ganz extrem mhm. wichtig, weil man halt einfach, wie du auch gerade eben schon gesagt hast, halt ähm, tatsächlich nicht nur auf die Leute aus der Abteilung angewiesen sondern auch auf so viele andere Abteilungen mhm. noch, ne? wo man einfach sagen muss, ähm, da ja, muss man halt irgendwie sich auf die anderen verlassen können, aber umgekehrt halt auch das mitbringen, dass man sagt, okay, die können sich zu 100 auf mich verlassen. Ähm, und ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich, dass man gerne mit Leuten halt zusammenarbeitet. Also ich denke bei uns halt auch immer wirklich dieses, dass man schon auch sehr extrem nah an jemanden arbeitet. Also mhm. könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auch für viele so ein Punkt ist, wo man sich vielleicht ein bisschen anders irgendwie vorstellt oder denkt, okay, ich kann gut mit Leuten, aber wenn man irgendwie dann das mal macht, denkt, ich hm, fühle mich mhm. doch nicht so ganz wohl damit. Ähm, genau, also ich glaube, das wären so die wichtigsten Sachen, und ja, wie gesagt, immer spontan sein. Ja. Ich glaube, das ist im Theater generell gut. Ja. Das kann ich glaube auch.
0: Ja, ähm, das war total spannend. Vielen Dank für den Einblick. Gerne. Was, was wünschst du dir für die Zukunft, was beruflich angeht, jetzt deine Ausbildung und ähm, deinen Beruf als Maskenbildnerin? Ja, auch eine gute Frage.
1: Also, ich bin eigentlich da doch sehr offen und mhm. bin gespannt, was irgendwie noch kommt. Also will mir da auch gar nicht so ganz viel irgendwie schon vornehmen, sondern wirklich einfach so ein bisschen gucken, wo es einen hinzieht. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich sage, das wäre irgendwie noch so auf meiner Liste, was man mhm. irgendwie gern machen würde. Ich glaube, allen voran, ähm, es gibt ein österreichischen Bodypainting Festival. Ah, cool. Genau, wo ich bisher... Äh, also ja, auch nur als Zuschauer war und mhm. das war wirklich auch sowas, wo ich sage, das fand ich einfach extrem, extrem cool. Ähm, und genau, das wäre sowas, wo ich so mehr gedacht habe, wenn man sich überlegt und man sagt, okay, was kann so ein berufliches Ziel sein, dann wäre es schön, wenn man da mal irgendwann vielleicht auch mit einem kleinen Team mit zwei, drei Leuten irgendwie ja. was auf die Beine stellen könnte. Cool, wie,
0: wie kann man sich das vorstellen? Also kommen da dann verschiedene Maskenbildner in aus der ganzen Welt dahin, oder? Genau, Und dann das hat jeder sein eigenes Projekt,
1: oder? Genau, also es gibt quasi immer auch ein Oberthema, das wird mhm. Es gibt auch verschiedene Kategorien, was jetzt Arbeitsmaterial angeht. Also es gibt zum Beispiel eine ähm, Session, die dürfen dann nur mit äh, Pinsel arbeiten. Es gibt welche, ah, dürfen okay. nur mit der Airbrush. Also es gibt schon so ein bisschen Unterschiede. Da gibt mhm. irgendwas für Newcomer. Ähm, aber grundsätzlich ist es quasi ein weltweiter Wettbewerb, also von überall auf der Welt. Und was ich halt auch so cool finde, dass halt tatsächlich auch viele gar nicht unbedingt jetzt so, ähm, also was heißt keine gelernten Masken mehr da sind, aber ich sag mal so, wie es jetzt bei uns in Deutschland ist, das System ähm, ist es halt auch sonst auf der Welt eigentlich wenig oder nicht so oft. Also zum Beispiel in den USA ist es halt so, dass wirklich jeder nur seins macht. Also dass zum Beispiel es gibt einen, der nur Perücken knüpft, es gibt einen, der mhm. die frisiert und so dieses, dass man eigentlich alles macht, ist eher seltener. Selten. Mhm. Genau. Und deswegen sind halt auch tatsächlich viele Leute da, die es gar nicht so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, richtig gelernt haben. Und das mhm. finde ich halt immer so... Ja, wirklich beeindruckend, wo ich so denke, okay, weil man wirklich sowas so gern, also einfach gern macht und mhm. so viel Leidenschaft da reinsteckt, was dann Leute da auf die Beine stellen, obwohl sie den Beruf eigentlich nie mhm. na, irgendwie jetzt wirklich im klassischen Sinne gelernt haben, sage ich ja, mal Ja, cool. So. Genau. Und
0: bei Bodypainting wirst du ja dann auch von Kopf bis Fuß angemalt, ne? Genau, also gibt es auch
1: dann verschiedene, also es gibt dann auch dann quasi so Half-Body Painting, wo es nur irgendwie Oberkörper, ähm, genau, also...
0: Ja, ja, spannend. Ja, auf jeden Fall eine coole Sache. Und da kann man auch einfach hingehen und sich dann
1: angucken? <lacht> genau, also es ist halt wie so ein kleines Festival, ist dann mhm. meistens über drei Tage, gibt auch so Workshops, gibt Musik und dann gibt es quasi dann jeweils immer abends, also man kann eigentlich morgens hin, ab, ich glaube, 11 Uhr und du kannst dann auch eigentlich über das ganze Gelände gehen, kannst den Leuten zugucken bei ihrer Arbeit, wie sie Sachen machen, kannst Fragen stellen, alles mögliche. Also sie sind auch alle super gut immer drauf irgendwie mhm. und dann ist es meistens dann abends, wo dann quasi so ein bisschen wie so eine kleine... Ja, heißt? ja, so also wie so ein Catwalk ist, sage ich nice, jetzt mal, auf der ja. großen Bühne. Und äh, da werden dann quasi die Arbeiten vorgestellt und dann auch ein ja, Jury-Team das dann bewertet. Und natürlich dann noch Sieger, Ehrungen und alles. Und, ähm, ja, also auf jeden Fall sehr cool.
0: Ja, cool. Dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass das mal klappt. Ja, danke. <lacht> ja, äh, vielen Dank. Das war auf jeden Fall ein sehr interessanter Einblick. Gerne. Ähm, schön, dass du da warst. Ja, freut mich auch. Okay, <lacht> ich habe zum Spaß Abschluss noch eine kleine Abschlussfrage. Ja. Ähm, vielleicht kennst du sie schon. Ich kann es mir, glaube ich, ungefähr <lacht> vorstellen. <lacht> genau. Ähm, mit wem würdest du gerne ein Stück im Theater Trier anschauen? Ja, ich habe mir auch tatsächlich
1: schon extra auf die Frage vorbereitet. <lacht> sehr gut. Genau. Ähm, also ich glaube, ich würde mir tatsächlich gerne mal ein Stück angucken mit Michael Westmore, mhm. so einer der bekanntesten, berühmtesten Maskenbildner, ähm, der auch ganz viel so ein ja, Special-Effekt-Bereich ah, okay, gemacht cool. hat. Also zum Beispiel Planet Affen war dabei, also wirklich so einer der, mhm. ja, der Sterne, sage ich jetzt mal, mhm. äh, Maskenbildnerhimmel. und ja, ich glaube, da fände ich mal ganz cool, irgendwie was anzugucken und einfach mal ja, zu hören, was er da so sagt, was er vielleicht irgendwie an Tipps geben kann, also
0: genau. ja, glaube ich, ja. spannend und der <lacht> kommt aus Amerika, genau oder? ja, ähm, danke Deborah, schön, dass du da warst, danke dir das war die neue Podcast-Folge mit Deborah Sobach schön, dass ihr mit dabei wart, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, genießt das schöne Sommerwetter und ähm, ja, ich freue mich auf die nächste Folge, bis dann, macht's gut